0: Queremos ser, ser la pasión, ser la esperanza, el presente cargado de ilusión y el camino hacia el futuro. Queremos ser la oportunidad que cambia la vida, ser la mano tendida, la maestra que escucha, el amigo que acompaña. Queremos seguir siendo el impulso de millones de personas a lo largo de todo el mundo. Somos CESAL y queremos ser todo esto contigo.
1: Buenas tardes. Bienvenidos a esta tarde de sábado de la vigésima edición del Encuentro Madrid que lleva como lema una amistad que teje la historia. En estos 20 años de existencia, Encuentro Madrid ha buscado ser un lugar de encuentro y ha ido tejiendo una historia de relaciones y de construcción de la vida en común. Por ello ha querido precisamente en esta edición especial reflexionar sobre la experiencia de la amistad y poner delante de todos experiencias en acto de amistad. Antes de, de nada voy a decir eh, qué es el CESAL y, porque es nuestro patrocinador de este acto y además no solamente es patrocinador sino que Una de las experiencias que vamos a contar de amistad nos la va a contar mmm, uno, un poeta, que colabora con el CESAL, que presentaré a continuación. El patrocinador de este evento es la ONG CESAL. CESAL significa Centro de Estudios y Solidaridad con América Latina, que cumple 35 años ofreciendo su ayuda a lo largo de todo el mundo. En la actualidad está presente en lugares con grandes crisis, como es el caso de Ucrania, Siria, Haití o El Salvador. Concretamente, en este encuentro, tendremos la oportunidad de conocer de primera mano parte del trabajo de acompañamiento integral que desempeñan aquí en España, donde cientos de personas reciben formación en oficios, asesoramiento de todo tipo y, sobre todo, una compañía para sus vidas. Bueno, os tengo que decir que habéis acertado viniendo a este acto, porque va a ser precioso. Eh, Gaudí decía a sus discípulos, mañana venid temprano que haremos cosas bonitas, pues eso es lo que vamos a hacer. ¿no? Y Isabel Almería, aquí presente, que ha preparado y que en realidad ha sido la coordinadora de este acto, eh, en el programa del Encuentro Madrid decía, la belleza es fuente de esperanza para aquellos que la necesitan y la buscan. Yo añadiría que los que necesitamos y buscamos la belleza, también necesitamos compartirla. La primera cosa bonita que vamos a escuchar es un poema de Gerardo Diego sobre la amistad. Quisiera yo decir ese milagro que es la amistad de fuego, la ignición propagándose sin consumirse nunca, la llama que nos ciñe y que nos quema. Mas, ¿cómo puede la devoradora renovarse sin magia de ceniza y salir y reentrarse en su hogar puro, rica de más y más conciencia, a cada nueva lengua de desatado espíritu? Bueno, pues la generación del 27, conocida sobradamente por todos los que estáis aquí, sobre ella se ha discutido mucho, se discute hasta el nombre. Unos dicen generación, grupo, otros dicen quiénes formaban parte. Se discute si Miguel Hernández debía formar parte de la generación del 27, si las poetisas, Josefina de la Torre, Concha Méndez, Ernestina Champursín, incluso se habla de María Zambrano. En cualquier caso, a mí lo que me interesa es la amistad que hubo entre muchos de ellos, la amistad tan fuerte y tan larga en el tiempo, ¿no? en algunos casos hasta la muerte. Eh, y es verdad que como todo grupo de amigos pues habría unos más amigos de otros y posiblemente, y de hecho también está documentado, habría algunos de ellos que no tenían buena relación, pero eso no borra lo que de grande y hermoso hubo entre muchos de ellos. El profesor y crítico Francisco Díaz de Castro, en su libro Poesía, pasión de vida, dice esta afirmación, dice, eh, entre los del 27 había una especie de necesidad de hablar de sus amigos en su literatura. Y su correspondencia personal constituye una autobiografía colectiva. Otro gran testigo que ha documentado amplísimamente la amistad entre todos los miembros del 27 fue José Luis Cano. José Luis Cano fue el fundador de una de las revistas que ha continuado la tradición de tantas tantas revistas que ha habido en, en estas épocas. Eh, y sigue habiendo todavía, alguna se sigue publicando. Él fundó la revista Ínsula, él era de Málaga y por tanto amigo de Vicente Alexandre, de Emilio Prados, de Manuel Alto Laguirre y frecuentaba muchísimo la casa de Vicente Alexandre y asistió a muchas de sus tertulias. Pues él afirma esto, dice «A mí me gusta llamarla Generación de la Amistad. Pienso en efecto que el signo cálido de aquella generación era la amistad y esa amistad era tan fraterna que ni siquiera pudo romperla la tragedia de la guerra civil de 1936. Cierto que el crimen de la muerte de Federico fue una honda herida en la generación, pero él seguía existiendo en el corazón de todos sus amigos y el exilio al que marcharon la mayoría de los miembros del grupo, Salinas, Guillén, Alberti, Ternuda, Prados y Alto Aguirre como consecuencia de la derrota de la República, solo pudo dividirlos geográficamente, no espiritualmente. Los que permanecieron en España al terminar la guerra, Alexandre, Diego, Damaso Alonso, siguieron formando un todo generacional, una polis literaria con los que se marcharon. El contacto entre unos y otros no se rompió nunca y ello permitió al grupo mantener viva su unidad su continuidad espiritual a pesar del drama de la guerra y de sus trágicas consecuencias. ¿Dónde podemos documentar la amistad entre los miembros del 27? Pues hay muchísima documentación. Por ejemplo, en su poesía, como acabamos de escuchar en el poema de Gerardo Diego, los epistolarios cada vez se conocen más cartas personales, cada vez se publican más, cada vez hay… todavía quedan… Archivos que ocultan eh, cartas personales pero ya se va conociendo muchísimo más y os voy a poner un ejemplo de... bueno, una de estas cartas es, es del año 1958 es decir, habían transcurrido prácticamente 20 años desde el final de la guerra civil y es curiosa porque... El escritor Camilo José Cela, que estaba haciendo una revista, se llamaba Papeles de son Armadans, pues le pide a Emilio Prados, que estaba en México. En México había un grupo de escritores exiliados que estuvieron juntos, eran muy amigos. por ejemplo, ahí estaba Luis Ternuda, Concha Méndez, Manuel Alto Aguirre. Bueno, pues Cela le pide a Emilio Prados que si quiere colaborar en hacer una crítica sobre la generación del 27. Y Emilio Prados, que por cierto muchas veces los exiliados de México se habían quejado porque se encontraban allí un poco alejados del, del resto de los demás poetas del 27, eh, sin embargo, fijaos qué respuesta le da a Cela. Le dice que él no podía hacer esa tarea de crítica porque perteneciendo a la generación del 27 no tenía la perspectiva adecuada. Y después dice, es que fuimos y seguimos siendo amigos, tan amigos que aunque hoy estemos alejados aparentemente por la vida, cada cual lleva en su alma ese pedacito que se rompió para unirnos más de la piedra unidad que somos y seremos por encima del olvido mismo. El símbolo está vivo y aquí, o en la memoria de Dios o en algún hombre. Cada uno llevará el pedazo de piedra que le tocó en suerte. Y al encajar cada trozo en su sitio, se sentirá misteriosamente renacer en la unidad o generación o grupo de la amistad. Mi generación se formó no por acuerdo, sino por encuentro. Y, y tengo otros dos testimonios, y con esto voy, voy a concluir esta primera parte del acto, eh, tengo que reconocer que había tantos documentos interesantes que lo he pasado mal teniendo que seleccionarlos. ¿no? Eh, hay muchísimos artículos publicados a lo largo de toda su trayectoria, de muchos de ellos, de Gerardo Diego, de Damas Alonso, pero me voy a quedar con dos fragmentos, uno del discurso que pronunció Vicente Alexandre cuando recibió el premio Nobel en el año 1977 y después otro fragmento del discurso que pronunció Jorge Guillén cuando recibió el premio Feltrinelli en 1977 también. Dijo Vicente Alexandre en un amplísimo discurso del que solo reproduzco una pequeña parte. ¡Qué suerte la mía poder vivir y tener que hacerme junto a poetas tan admirables como los que yo hube de conocer y asumir en calidad de coetáneos míos. A todos los amé, uno a uno y los amé justamente porque yo buscaba otra cosa otra cosa que sólo era posible hallar por diferenciación y contraste respecto de aquellos poetas mis compañeros nuestro ser sólo alcanza su verdadera individualidad junto a los demás, frente al prójimo cuanta mayor calidad tenga ese contorno humano en el que nuestra personalidad se hace tanto mejor para nosotros puedo decir que también aquí yo he tenido la fortuna de haber realizado mi destino desde una de las mejores compañías posibles hora es de nombrarla en toda su multiplicidad no los voy a nombrar porque ya los he nombrado antes y en el discurso que pronunció Jorge Guillén dice estas, en mi opinión, maravillosas palabras que documentan esta amistad. En la memoria me acompañan unos amigos poetas, los aún vivientes de aquel grupo que comenzó y se consolidó en los años 20. La amistad de siempre entre estos poetas fue y es aliada inseparable de su poesía. No es frecuente esta conjunción y, más aún, en tiempos muy difíciles de vivir y de soportar. Cada poeta hablaba con su propia voz en obras muy diversas. Sin embargo, algo común los mantenía en una relación amistosa y literaria. El aquí premiado no se sentiría satisfecho si no sacara fuera lo que está en su alma. Para mí es una necesidad evocarlos, así encontrándose en mi memoria, verdaderamente me acompañan. Pues ahora voy a presentaros a las personas que hoy nos van a contar su experiencia. Mm, había pensado que presentarlas todas eh, seguidas hubiera sido un poquito pesado, entonces las voy a presentar por bloques. En primer lugar, voy a presentar... Mm, a vuestra izquierda, es decir, a mi derecha, se encuentran los que nos van a contar la historia de Nocturno I. Y son Isabel Almería, licenciada en Filología Hispánica, traductora de ruso e italiano, profesora de español en la Facultad de Filología Románica de la Universidad Santijón, no sé si lo pronuncio bien, de Moscú. Creo que allí has estado 10 años, ¿no? Máster en literatura rusa. Actualmente profesora de lengua y literatura en el Colegio Internacional nicoli y ha publicado libros de poesía y ensayo. Uno de sus libros, Las horas horizontales, está publicado en Gravitaciones y lo podéis adquirir en el punto de encuentro, eh, aquellos que estéis interesados. Creo que hay... Eh, algún libro más de otro de nuestros ponentes que ahora sí me acuerdo, os lo digo y también voy a presentar a Aarón García Peña eh, actualmente es director del programa Poesía Exterior de Radio Exterior de España es coordinador de la Feria del Libro de Vallecas y formador en talleres de poesía para bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid fue presidente de la sección de literatura de la Agrupación de Retórica y Elocuencia del Ateneo de Madrid. Creador, director y docente en la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid del primer programa terapéutico de poesía para combatir la politoxicomanía en residencias de primera acogida. Est esto me mmm, resulta muy interesante y luego habrá oportunidad, si se puede de comentarlo más, porque tiene bastante relación con una de las experiencias que vamos a contar, ¿no? Y cofundador de la Fundación Internacional de Derechos Humanos. Cuenta con diversas publicaciones de poesía, ensayo y teatro, como por ejemplo la Enciclopedia Poética de España, Cuidado Mancha, Machado, Vida y Flamenco. Ha sido distinguido con varios premios, como el de Ojo Crítico de la Poesía de Radio Nacional de España y Poesía Joven de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues les vamos a pasar la palabra eh, contarnos un poco vuestra experiencia. Yo, para empezar, me gustaría saber por qué se llama Nocturno y vuestro, vuestro grupo. Eh, recuerdo, además, que cuando yo daba clase hace muchos años en el Colegio Raimundo Lulio, os, os invité a dar un recital, entonces nos conocemos de tiempo atrás. Y, pues, contadnos eh, cómo se ha desarrollado esta experiencia y, y, y bueno, a ver, eh, también me gustaría que nos leyerais un poema, eh, cuando consideréis oportuno. Eh. Gracias.
2: Buenas tardes a todos en primer lugar y muchas gracias por estar acompañándonos, gracias Gonzalo por esta presentación. Eh, y por ponernos también bajo el paraguas de esta gran generación ¿no? de autores a los que, vamos, yo personalmente, a muchos de ellos les, les admiro y les leo. ¿no? Eh, Nocturno y, eh, lo del nombre, si quieres, yo creo que fue un poco casualidad. Nocturno y, para poneros en, con, en contexto, era un grupo de poesía que ahora le pido a drone que nos cuente porque fue el, el iniciador de todo, entonces creo que es mejor que cuente el porqué y cómo nació, eh, pero era un grupo de jóvenes poetas que quería agrupar a gente joven. En, en aquel entonces nosotros teníamos 19 años más o menos, ¿no? 18, 19, 20. Bueno, estábamos acabando, yo estaba acabando la universidad. Eh, algunos tenían algún año más, pero bueno, éramos entre los 18 y 30 años como mucho. Eh, y queríamos, sobre todo éramos gente que nos apasionaba escribir, que nos apasionaba leer poesía y, y queríamos compartirlo en primer lugar y después eh, darlo a conocer y fomentar eh, la poesía en primer lugar entre los jóvenes, pero luego en general en lo, donde surgiera. ¿no? El nombre que pregunta Gonzalo, yo creo que fue por, <ríe> si no recuerdo bien me corriges, en, en una de las reuniones, que cuando ya empezamos a ver ¿no? que esto tenía entidad, que podíamos crear el grupo dentro de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, eh, Bueno, empezamos a pensar cómo, cómo llamarnos. Eh, lo de Nocturno nos vino casi enseguida porque era, evocaba, ¿no? era muy evocador a nivel musical y a nivel poético, y queríamos ponerle nocturno y otra cosa, entonces empezamos a pensar, nocturno y amistad, no no nos gusta, nocturno y tal, no, nocturno y, y todo lo que decíamos se quedaba y, 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 ¿no? eh, y también ¿no? era el, el número imaginario, <ríe> y entonces al final nos quedamos con nocturno y, dejándolo totalmente abierto, eh, pusimos la i latina, ¿no? por esto del número imaginario, eh, y a todos nos gustó porque al fin y al cabo era una cosa abierta, era nocturno y dejábamos espacio a la imaginación y a lo que viniera. ¿no? Eh, esa es un poco la historia de, del nombre.
3: Bueno, eh, gracias Isabel por la organización de, de este evento, de esta mesa. Gracias Gonzalo por la presentación y gracias al, al Encuentro Madrid por tener la oportunidad de hablar de la amistad, de la que en ocasiones profundizamos poco. Eh, dice, una amistad que teje la historia, una amistad que teje la historia. Mm, dice una amistad que teje la historia y al fin y al cabo podemos interpretar que la amistad eh, es ese hilo con el que se van tejiendo las m, diferentes relaciones emocionales que se establecen a lo largo de los años y por lo tanto podríamos vincular la amistad con una de las manifestaciones del amor. El amor está presente en la amistad, hay una diferencia, y es que quizá en la amistad... Eh, hay un proyecto común o sea, perdón, hay un, en el amor hay un proyecto común y en la amistad hay proyectos independientes proyectos particulares eh, aquí en un ratito acabo de escribir que la amistad, hoy he escrito esto, mañana seguramente escriba otra cosa y ayer escribí otra pero bueno, ahora mismo acabo de escribir que la amistad es el amoroso acompañamiento al otro al otro en todas sus diferencias y, y eso fue Nocturno I. Nocturno I fue creado, como dice Isabel Almería Sebastián, en, en, las, en la sede de la, de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, como grupo de jóvenes poetas de la sede, en, en el regazo, en las mamas de esa asociación centenaria, y a capricho única y exclusivamente de nuestro amor por la poesía y fue creado por una serie de personas distintas entre sí y distintas para con el resto de las personas que seguramente estemos presentes en la sala. Es decir, eran disidentes, sentían de una forma diferente y todo el que siente de una forma diferente acaba pensando de una forma diferente. Esa característica, esa peculiaridad nos hizo enamorarnos poco a poco los unos de los otros, porque acompañamos al otro en esa diferencia. El acompañamiento de la diferencia es precioso porque surge realmente la amistad. Cuando tú empiezas a disfrutar de la diferencia del otro y a respetar esa diferencia y a compartir y a aprender de esa diferencia, lo que te hace es crecer sin necesidad de que tú tengas que cambiar. Pero sí que se modifica un poco tu carácter, tu personalidad, tus intenciones vitales. Nocturno I estaba creado, si no recuerdo mal, un, por un camarero, un ingeniero, una bibliotecaria, un militar, un periodista, eh, bueno, una, eh, por ti, una persona de congregación religiosa, eh, otra persona vinculada Carlos, estaba vinculado al periodismo, en fin, las sensibilidades dentro del grupo fueron muy diferentes y por lo tanto la amistad surgió como un, como un mecanismo de respeto y de preservación del propio grupo. De manera que vincular la amistad al surgimiento de y me parece un acierto muy bonito y, y hermoso. Hermoso porque fue tal y como lo estamos diciendo, acabamos enamorándonos de los demás simplemente por esas diferencias. Um, el, el grupo bueno, eh, se, se constituyó... Y empezamos a hacer un total, hicimos un total de 135 actos públicos. 135 actos públicos en cinco años. Imagínense ustedes la actividad frenética. Y, y durante todos esos actos públicos fuimos aprendiendo de esa diversidad que había dentro del grupo. De esa distinta manera en la que cada cual interpreta la realidad. Y, y eso es el amor. El amor, dentro de la amistad, el amor en, la, en compartir lo que eres, sin miedo a expresarte como eres, sin miedo a que el otro pueda sentirse asustado por expresarse como es, y se generó pues, un caldo de cultivo hermosísimo para el aprendizaje personal. Todos salimos fortalecidos, tanto desde el punto de vista intelectual, artístico, como no, estético, y también desde el punto de vista emocional de esa experiencia.
2: Añado entre estas actividades que hacíamos, ¿no? um, teníamos varias. Bueno, el grupo realizaba varias actividades. Una era privada, quiere decir nosotros nos juntábamos en la sede en la calle Leganitos eh, y ahí hacíamos nuestro trabajo, digamos, personal y como grupo. Cada uno llevaba sus poemas, los leíamos juntos, nos corregíamos juntos y este también me parece un aspecto de la amistad bellísimo, ¿no? Eh, porque es verdad que en la diferencia también uno puede caer en el que todo vale, ¿no? en lo que todo vale, y en el fondo eh, esa falsa tolerancia no es amistad. ¿no? Entonces era muy bonito ver cómo en la misma creación literaria nosotros nos corregíamos. Nos corregíamos con la experiencia que cada uno tenía, que tampoco es que fuera demasiada porque estábamos todos empezando, pero sí que nos íbamos corrigiendo y dejando corregir. Y al mismo tiempo lo bonito era que teníamos estilos totalmente distintos, ¿no? Eh, pues eh, Aron y yo simplemente escribimos de una forma totalmente diferente y sin embargo era bonito como los dos podíamos decir no, esta palabra cámbiala por esta y el otro decía sí, pues es verdad, pues cambia tú esta o al revés, ¿no? este verso te ha quedado estupendo y entre todos iba surgiendo como este calvo de cultivo de corregirnos, eh, recorregirnos, leernos, disfrutar de, de nuestro trabajo. Otra de las cosas que hacíamos que también nos sabría en este sentido, a conocernos más, eh, era que de vez en cuando cada uno presentaba a uno de sus autores preferidos. ¿no? Entonces Hablaba de su escritor preferido, eh, repartía algunos de los textos, los leíamos juntos y comentábamos por qué te gusta, qué es lo que has visto en él. ¿no? Como... Y eso también nos hacía crecer ¿no? en una diversidad de, de lecturas, de horizontes que nos iban abriendo cada vez más. Después, a nivel público, los actos que hicieron eh, era curioso porque la gente es verdad que la asociación daba mucha posibilidad ¿no? a que nos conocieran porque si no quizá nos habría costado más ¿no? que alguien nos localizara, pero nos llamaban para hacer recitales, recuerdo por ejemplo un, el homenaje que hicimos a Miguel Hernández precisamente, ¿no? Eh, recitales en distintos sitios de Madrid, en la Casa de la Cultura de Galicia. Yo siempre les decía que de la poesía no se vive, pero se come, porque siempre nos invitaban a, a un aperitivo a comer, al final, después del recital. Hicimos un recital también para el CESAL, en una de las campañas de Manos a la Obra, que fue también muy, muy bonito, muy significativo. Y luego hacíamos otro trabajo también un poco de campo en los institutos y en los colegios. Eh, estuvimos en el Raimundo Lulio, entre otros, eh, y en distintos colegios de Madrid, públicos, privados, hablando a los, a los adolescentes de la poesía, intentando ver también, a veces hacíamos incluso encuestas, un trabajo de, de ver cómo los jóvenes leían, si leían, si no, si les gustaba, si escribían, si no. De ahí después yo creo que salieron también algunos talleres que algunos de nosotros, del, miembros del grupo, hicieron. Pero sobre todo eso, una experiencia que eh, cuanto más trabajábamos nosotros, más nos habría al resto del mundo, de una forma muchas veces inesperada. Y a mí eso es una de las cosas que más, que más me gusta. Luego surgían, surgía, es verdad, que entre nosotros ¿no? esta amistad eh, iba cobrando ¿no? una, un peso también. Cuento solo una anécdota muy pequeña, ya me callo, ya leemos si quieres. Eh, recuerdo que nos invitaron, creo que fue a la Biblioteca del Ateneo, oh, no, el Círculo, el Círculo de Bellas Artes, a hacer un, un recital. Eh, no podíamos ir todos y entonces bueno, pues fuimos eh, dos o tres en representación de todo el grupo y alguno, este era Álvaro, eh, leía un poema de otro de los miembros del grupo que no estaba presente, no sé si era Teresa creo. Entonces Álvaro sale, presenta al grupo, lee su poema, un poema muy bonito pero que hablaba de una experiencia como muy eh, contemporánea, ¿no? eh, describía las calles de Madrid, describía un poco <ríe> un estado de amistad, de, de soledad, y entonces termina de leer el poema, o sea, en, al final del poema dice, eh, mañana te llamo y me cuentas. Todo el mundo empieza a aplaudir ahí y Ana y yo, que estábamos sentadas otra, nos miramos y decimos, ¿ese poema acababa así? <risa> Todo el mundo aplaudiendo el poema precioso, nos montamos, nos vamos y en el, en el ascensor le digo, Álvaro, ¿estás seguro de que acababa así el poema? Y lo mira y dice, ah, no, era lo que me ponía ahí en el email. <risa> Pero fue. Lo cuento porque era, es una nota tonta, pero es verdad que, que me hizo pensar, ¿no? O sea, como la, incluso la complicidad que había entre nosotros, que eh, él fue capaz de interpretar eso como parte del poema porque en el fondo eh, esa poesía formaba ya parte un poco de, de la relación, ¿no? De, del día a día. De, y además es que quedó bien, o sea, todo el mundo pensó que formaba parte del poema. Bueno, es una nota tonta, pero sí un poco para, para haceros ver, ¿no? Como no era una cosa intelectual la poesía para nosotros, no era una cosa de la vida, del día a día, y que se iba integrando en nuestra, en nuestra relación cotidiana.
1: Me gustaría escuchar algún poema vuestro. Me, me están dando ganas por esto de la anécdota que has contado.
3: Bueno, simplemente me dejas hacer un apunte a modo de, de colofón. Eh, a mí me gustaría deciros que no, que no olvidáramos todos que el arte, hoy estamos hablando de la poesía, pero el arte en general como en sus distintas áreas del conocimiento en sus distintas manifestaciones es una forma de amistad porque el que se expresa tal y como es acaba compartiendo como es a los demás no se puede amar a quien no se le conoce más allá de la superficialidad entonces el artista cuando se manifiesta públicamente a través de su arte, de su disciplina lo que te está haciendo es compartir quién es Compartir quién es más allá de la evidencia, más allá de la imagen, del estereotipo, de nuestros prejuicios, se está mostrando cómo es. Y es una ventana abierta para que podamos amarle un poco más allá de lo que vemos. Por lo tanto, no tomemos el arte como algo ajeno a la amistad, como algo ajeno al amor, sino todo lo contrario, como una ventana para que nos podamos enamorar. Simplemente quería hacer esa... Las damas primero.
2: Siempre ha sido un caballero, hay que decirlo. <risa> eh, este poema se llama Y de pronto el paraíso. No es la luz la que emana de tus ojos y no nos engañemos. Tu sonrisa no ha sido esculpida por el cincel de ningún ángel. Eres al cien por cien hechura humana. Tus manos, sus caricias, son carne de otra carne y de otros años. No hay nada en ti que no se haya forjado en este mundo. Y a pesar de todo, te sigues despertando cada día, desafiando el tedio y esa fuerza de gravedad sin leyes. Vistes en días laborables sonrisas de domingo, y no te desfigura la penumbra que rebosa sin descanso la tele y los diarios. Eres la transparencia de un inicio, el ser vivo que une su nada con lo eterno, o si prefieres, la eternidad divina que habita en cada hijo de vecino. Eres los ojos que buscan y me miran, y al mirarme me devuelven a mí misma con más fidelidad que los espejos. Eres palabra blanca de pensamiento nieve, sin miedo a ejercitarla y provocando uno de los mayores bienes que a los hombres dieron los cielos. Eras ayer un todo, y hoy parece solo ausencia y sin embargo estás tejiendo desde el umbral de la vida una existencia eterna, la seda de la que están hechos nuestros cuerpos. Serás a fin de cuentas polvo y eres templo, la carne donde mora la sustancia. Eres al cien por cien hechura humana, pero bien mirado, es decir, sosteniendo tu mirada a los instantes justos, casi sin darte cuenta de pronto se vislumbra el paraíso.
3: Bueno, <risa> ah, es que me he traído un libro que se llama España y sus asesinos, entonces no esperen mucha alegría en los próximos dos minutos. Vivo en un campo de concentración en cuya puerta en grande se me advierte. Sea usted bienvenido a la novela, donde se escribe un libro por minuto y solo, de él, y solo viven de él las librerías editoriales y distribuidoras en una esclavitud legalizada, cobrándose el autor con su autoestima. Yo vivo en un corral de pedigüeños, vergel del intercambio de favores, que tiene por amigo al que te premia y solo la esperanza de la fama, que tiene al más mediocre conocido de icono literario en las tertulias, de falso testimonio en la política y jefe de la mafia en los jurados. Yo vivo rodeado de farsantes su escasa lucidez, no hay quien lo sepa, que dicen ser de izquierdas y hacen gala de todo pretendido privilegio. Se dicen de, de derechas y al unísono proclaman la igualdad entre españoles. Afirman ser demócratas de cuna y aceptan que se hereden cargos públicos. Elogian la expresión de la conciencia, mas tratan de impedir que los fascistas te puedan trasladar sus opiniones. Deploran la virtud si no la tienen. Condenan al ladrón si no es su padre. Y el sexo es propiedad de la pareja. Yo vivo en ese falso feminismo que impugna mis derechos por ser hombre. Yo vivo en un glaciar de inquisidores y vacas enfadadas con el cielo. Feligreses que toman por verdades los dogmas de un país absolutista. El agua se divorcia de las lágrimas, el aire nos esquiva cuando puede y Dios se da a la fuga si al morirnos subimos para hacerle una visita. Yo vivo en esta España de mediocres y lunas sometida al hinchamiento y aún me quedan años de martirio igual que la verdad, los españoles e igual que a la mentira mi conciencia, pues soy un español del mismo modo y, en fin, por eso mismo solidario, creyéndome de todos diferente.
1: Gracias a Nocturno y voy a presentar a la tertulia se llamaba así Esmirna, que está representada hoy por tres de sus componentes, eh, a mi izquierda, a vuestra derecha. Voy a presentar primero a, a, al extremo, está sentado, en el extremo está sentado Pablo Luque, eh, es autor de varios libros de poesía, Greenwich Zero, SFO, que es San Francisco. Ha publicado una antología de poetas españoles de entre siglos, creador y director de la revista digital de poesía Ibi Oculus. Ha publicado prólogos, reseñas, estudios, artículos y entrevistas en diversos medios y libros en español y ediciones bilingües italianas. Premio Ciudad de Irún de Poesía. Eh, a continuación presento a Iñaki, que es el que está junto a mí, Iñaki R. Díaz, eh, diplomado en magisterio en la Universidad Complutense de Madrid, especializado en lengua extranjera, donde también realizó estudios de historia, geografía y ciencias políticas. Lleva más de 20 años como profesor de primaria y secundaria. Colaboró en la revista poética digital Ibi Oculus desde 2008. Entre sus múltiples ocupaciones, también ha participado como periodista deportivo en el diario digital El Cotidiano y como crítico de cine en la revista Cultura Más. En 2014 fue jurado del concurso de jóvenes talentos Excelencia Literaria, además de haber sido organizador de talleres culturales, tertulias y recitales poéticos para niños y jóvenes. Se ha especializado en literatura infantil y juvenil, donde ha publicado varios títulos. Y por último presento a Juan Meseguer, que, mmm, también es miembro de la tertulia poética Esmirna, poeta y ensayista, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctor por la UNED. Ha publicado varios libros de poemas, Asperanada, Un secreto temblor, Bancos de arena, dos de ellos con Accesit del premio Adonais y un premio Arcipreste de Ita. También ha escrito varios libros de divulgación. Se dedicó al periodismo de análisis en Hace Prensa, donde fue redactor jefe entre 2016 y 2023. Actualmente es profesor del Departamento de Formación Humanística de la Universidad Francisco de Vitoria. Y también quería decir que la tertulia Esmirna sigue viva en un blog que sirve como una cata de poesía de 28 poetas ...de muy notable calidad. Desde las más diversas sensibilidades y tendencias... ...se leía y se escribía en la España del segundo... ...bueno, también de otros países... ...del segundo y tercer lustro del siglo XXI. Os invito a revisarlo. Es muy fácil entrar en él. Solo hay que poner Esmirna Poesía en Google. Empiezo preguntando... ...por qué el nombre de Esmirna. Y, y hay una historia muy bonita en relación con, con este nombre que no sé si tiene algo que ver con el lugar al que se dice que es el lugar donde nació Homero, no sé si tiene algo que ver.
4: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, muchas gracias, Encuentro Madrid, por acogernos aquí. Eh, muchas gracias a Gonzalo y a Isabel como organizadores del acto y a las preciosas presentaciones que habéis hecho de, de, vuestras, de vuestras iniciativas, ¿no? Eh, a ver, bueno, el origen de la tertulia y el nombre y demás eh, tiene que ver mucho con, con Pedro Antonio Urbina, que nos presentó a Juan y a mí en su estudio, cuando no, cuando bueno, le habíamos conocido cada uno por circunstancias distintas, pero yo creo que tú le conocías quizás antes, ¿no, Juan? Me parece a mí que…
5: Sí, no recuerdo… Recuerdo muy bien cómo le, le conocí, pero vamos, yo sobre todo recuerdo de él, vamos, por, por rendirle homenaje de, de cómo se tomaba en serio a los poetas jóvenes, ¿no? que yo creo que lo de tomarse en serio pues es de dentro de la amistad, pues de las cosas más, pues, más serias que hay. ¿no? Y eh, una vez fuimos allí al, al estudio suyo que estaba en, en la calle Serrano, eh, que, que tenía mucho mérito. O sea, un poeta con un estudio en la calle Serrano, pues no, vamos, no, no es habitual. Y nos presentó a Pablo y a mí, y, y a partir de ahí enganchamos una. Bueno, pues nos, nos propuso hacer una tertulia que luego siguió más o menos el, el esquema de lo, que, de lo que fue la, la, tertulia, de la tertulia nuestra, ya con, con Iñaki incorporado. ¿no? Bueno, aunque aquí estamos tres cofundadores, en realidad el artífice, eh, hay que decir en justicia, que era, vamos, el que estaba detrás como motor era, era Pablo, ¿no? que era el que iba consiguiendo, el que daba vida al blog, etcétera. ¿no? Y Esmirna pues, surgió, pues, como, como decías, de, de una manera bastante bonita. ¿no? Eh, el, vamos, la tertulia empezó, la, la nuestra empezó el curso 2017-2018, no, 2017, no 2007-2008. 2007-2012. Es, esa
0: 2007,
5: es la tertulia, entonces 2012, surge en el es curso 2007-2008. Es, es
4: justo, justo.
5: Y Pedro Antonio Urbina, que era poeta, novelista... Eh, ...traductor, eh, crítico de cine, era, era un, un animal poético, eh, pues nada, eh, falleció ese mismo curso el 31 de julio... ...y, y bueno, pues ese verano estuvo ahí, bueno, el, el mes de julio, junio estuvo ingresado en el hospital... ...Pablo y yo fuimos a verle, y, y bueno, pues tenía bastante buen humor y estábamos ahí en, en, en el hospital... ...y en un momento dado ya nos dice, bueno, ¿y cómo vamos a llamarla a la tertulia? No? Y se puso a proponer nombres... No sé por qué nos propuso las, las siete iglesias del, del Apocalipsis, ¿no? Eh, ahí es nada, cada una, y al final nos quedamos con, con Esmirna. ¿no? Esmirna, como decías, pues es la, la, la patria de Homero, se le atribuye que ser la, la patria de Homero, y es también pues, de las siete iglesias una de las que no se lleva una reprimenda, que lo he repasado hoy y no son muchas. Eh, se llevan cinco reprimendas, pues dos se libran, creo que es la de Filadelfia, y la de Esmirna. Y entonces de eh, San Juan elogia a Esmirna eh, la valentía, ¿no? Luego he visto que, bueno, a Esmirna eh, la, la ha invadido eh, prácticamente todos los pueblos posibles, ¿no? Pues en, en ese momento eh, los romanos, eh, pues, pues nada, hicieron una presión eh, y una persecución muy fuerte sobre los cristianos, ¿no? Entonces eh, San Juan les elogia su, su valentía, ¿no? Pero además Esmirna, o sea, nos gustaba, ¿no? O sea, Homero, el Apocalipsis, ya, ya está bien como referencias, pero sobre todo al final lo que queda de Esmirna, la, la visión que tenemos ahora de Esmirna muchas veces es de pues una ciudad eh, cosmopolita y abierta, encrucijada de caminos y de culturas, eh, una ciudad, eh, dicen los que han estado allí, que a la que inunda eh, el sol y el mar, eh, una ciudad también pues bueno en la que se funden tradición y modernidad, entonces bueno pues con, con todas estas credenciales os podéis imaginar que, bueno, pues que, que era un nombre adecuado para una tertulia de poesía. ¿no? Luego, en, luego volveré sobre el tema de la... Encrucijada de caminos, pero no sé si ahora. Eh, sí, bueno, yo. Decir algo más. Sí, en realidad, el
4: resumen sería ¿no? que el verdadero motor y principal valedor eh, pues fue Pedro Antonio Urbina. Que, no sé, yo creo que en ese sentido, pues esta tertulia sí tenía ángel, ¿no? Eh, como suele decirse. Y en este caso, pues eh, nunca mejor dicho. Eh, bueno, durante el curso siguiente eh, de hacerlo en, los, en el estudio de Pedro Antonio, fantástico estudio de Pedro Antonio, eh, nos desplazamos al, al pub Joyce eh, que está en la calle Alcalá ahí estuvimos casi dos años de manera prácticamente fija y durante los dos años siguientes nos fuimos moviendo a diferentes pubs y cafés de la, de la zona centro de Madrid casi siempre y, y bueno y también en el Joyce, el Joyce tiene como anécdota eh, que era el antiguo Café León, y de hecho nosotros teníamos sobre nuestras cabezas eh, la, la figura de la ballena alegre. La ballena alegre era el salón que teníamos justo debajo de nuestros pies, donde celebrábamos la tertulia, donde se, donde había tertulias muy importantes en los años 30 del siglo anterior, donde de hecho participaban muchos de los protagonistas que ha comentado antes Gonzalo en su, en su intervención. bueno Esto como, como anécdota me parece, me parece curioso, ¿no? Eh, en realidad, quizás una de las características de este momento post Pedro Antonio, eh, que en realidad fueron cuatro años más, eh, es que se fueron incorporando más personas que, que, que el grupo fundador, y algunas ya como, como organizadores, como es el caso de Iñaki, ¿no? Y, y bueno, y, y muchas personas que eran como muy fijas, se fue creando un entramado, ¿verdad?, como muy, muy fuerte, ¿no? Sí, eh, bueno. Eh...
6: Eh, fue a partir de, de que, que, que empezaron a llegar gente como Clara Cordero, Beatriz Russo, eh, Miguel Ferrando, sí, sí. Eh, Miguel Ángel Cervantes y sí. todo esto. De ahí partió luego la, la revista Ibióculus, auspiciada por la editorial Encuentro. Pero yo recuerdo, si me gustaría decir, que cuando te conocí, yo te conocí en una una especie que hizo una tertulia que hizo Aranguren, Miguel un, Aranguren congreso. O sea, un congreso que Miguel Aranguren. Esto,
4: nosotros somos un congreso y dijiste
6: tú oye yo tengo una tertulia poética tal que tengo aquí cerca de, de, de Alcalá no eh, y no sí, sí sí y yo dije bueno pues nada pues me voy a pasar yo la, la poesía no me interesaba lo más mínimo a mí me parecían los poetas muy pesados no, yo no podía con ellos Entonces dije bueno me voy a pasar pues porque podía tomar una cerveza me fumaba alguna vez un cigarro contigo fíjate ¿eh? Y a partir de ahí, pues, de entablar la amistad, yo, yo iba a las tertulias por veros a vosotros, o sea, porque me llegaba muy bien con vosotros. Y, y nos hicimos muy buenos amigos. Y a partir de ahí, lo mío fue lo contrario. No fue la poesía lo que me provocó la amistad, sino fue, fuisteis vosotros los que me provocasteis el amor a la poesía. Y a partir de ahí, pues, muy bien, pues, he conseguido publicar algún libro de poesía infantil. Me encanta la poesía. Ahora le dedico muchísimas horas a la poesía. Y participé en la revista Ibióculos, en la sección infantil... Que, que además hicimos... Muy, hubo buenos reportajes ahí con sí. John Liddy y Beatriz Villacañas. Sí. Eh. Y bueno, yo no tengo mucho que decir porque de aquí se ve el menos poeta de todos, pero...
4: <risa> sí, bueno, eh, es verdad que Iñaki llevaba la sección de infantil y de hecho de, de la revista... Y, de hecho, estuvimos juntos en el colegio de mis hijos, ¿verdad?, en alguna iniciativa que nos propusieron los profesores para leer poesía infantil. Tú me inculcaste el gusto por la poesía infantil, que era algo para mí muy, muy poco... Es que
6: yo recuerdo que cuando llegué a tu poesía yo era un defensor de la rima, lo único que conseguía, conocía de la poesía era la rima. Para mí el verso libre era, pues mira, tío, o sea, no sabes rimar, haces verso libre, muy bien. Bueno, pues... Ahí me equivoqué y entonces sí es cierto que yo en, en, la, en la poesía infantil uso mucho la rima porque es, da mucha musicalidad y a los niños les gusta mucho el ritmo y, y la rima pero ya lo que se me hicisteis amar lo que era el verso libre cosa que yo en mi vida lo hubiese dicho para mí el verso libre, ya os he dicho, era como
4: ¿qué es esto? Sí, es verdad que recuerdo, recuerdo conversaciones interminables sobre estas cosas eh, eh, la verdad es que tú me inculcaste el amor por la poesía de esta manera, ¿no? de esta, esta utilidad para todos de la poesía, es verdad que y, y para los niños a mí me resultaba súper difícil, pero fue unas experiencias más bonitas que, que yo hice en ese momento. ¿verdad? Eh, bueno, yo creo que quizás el mayor acicate de la tertulia eh, del hecho de ponernos, porque lo que hacíamos era invitar a un poeta todos los meses, y, y luego, pues bueno, eso suponía un acicate creativo para los que estábamos allí, ¿no? El hecho de, de estar de estar en contacto con él. Yo quizás lo resumiría eh, en dos dos sensa, dos impresiones, ¿no? En primer lugar, que la poesía, antes que nada, es un hecho mm, es un hecho humano, antropológico, inherente a, 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 al, al ser humano es, eh, por esencia, ¿no? El hecho de, de, de expresar con palabras y con palabras enardecidas aquello que le provoca, aquello que le, que le llama, ¿no? Eso en primer lugar. Y en ese sentido, que vida y pasión literaria son indisolubles. Yo eso lo tuve claro desde ese momento empíricamente, no solo como teoría, ¿no? Eh, porque siempre se suele hablar de esto, pero ¿de qué, qué, ¿qué será eso, no? De que vida y pasión literaria son, son indisolubles. Pues esto para mí fue algo absolutamente vivencial al respecto, ¿no? La otra cosa que yo tenía más o menos que yo he visto ahí es que compartir la pasión poética, el valor de la amistad, era como una ayuda real para ir al fondo de lo que es nuestro ser poetas en el mundo. Por, por explicarlo quizás de otra manera, abondando un poco, eh, un poeta que vive su vocación por la palabra con plena contemporaneidad, normalmente eh, genera un arte mmm, fuerte, o sea, y fijaos que digo fuerte, es decir, un arte que provoca, un arte que, que, que te incide, un arte que no te deja indiferente, ¿no? eh, y, 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 de, y de alguna manera, en la medida en que te provoca a ti, quizás pueda hacer realidad esa, ese viejo sueño, aspiración de los poetas, de, de que el arte puede cambiar también la sociedad. ¿no? Y luego, por otro lado, eh, yo creo que un arte fuerte, de esta manera, es inconcebible eh, en un arte que está centrado… En, 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 una, en un yo autorreferencial o en un yo narcisista. Un arte fuerte necesita centrarse en un yo completo y un yo completo siempre abre a lo otro, al otro, al tú. Aarón lo ha expresado muy bien a, a propósito del, del lema del Encuentro Madrid. ¿no? Entonces, eh, yo creo que en este contexto eh, Quizás se podría decir que, que en un contexto de relaciones humanas verdaderas, el arte crece y se ensancha. Yo realmente hice esta experiencia. He pedido un pequeño apunte a, a muchos de los participantes, de los que fueron nuestros invitados, a estos 28 invitados que decíamos antes, mes a mes. Y bueno, Luis Ruiz del Árbol, por ejemplo, que estuvo en el periodo Pedro Antonio Urbina, que él era ilustrador, pero había un diálogo entre nosotros, entre el, mis, mis poemas y sus dibujos, me comentaba, la amistad, cuando se vive a fondo y se toma en serio, es creativa. Me parece una afirmación bastante potente, ¿no? eh, Luis Alberto de Cuenca, que fue el primero que nos visitó ya en el Pub Joyce, eh, me dice que recuerda de aquel día un ambiente de hirviente camaradería donde resultaba muy fácil dar la razón a Aristóteles cuando postulaba que el amigo es otro yo mismo. Beatriz Russo, de la que he hablado antes... Eh, Iñaki, que también colaboraba en la revista, eh, me decía, en el corazón del Joyce izamos las velas henchidas de la voz y continuamos la travesía poética hacia Esmirna. La tertulia que hoy revive su silencio entre antiguas brasas con la añoranza de una época de poesía enaltecida, de amistad y devoción. Es muy bonito esto que dice Beatriz porque dice, continuaba la, la travesía poética hacia Esmirna. Nosotros definíamos Esmirna como, tenía un subtítulo que era un lugar para la poesía, ¿no? una ciudad, ¿no? una, una patria, ¿no? como has expresado tú antes. Y esto de la nostalgia también ha sido algo que, que, que nos, ha, nos, ha ido, nos ha ido calando a los que hemos participado de esto, porque Miguel Ferrando, otro de los, de los invitados y también participaba en la revista, eh, que llevaba la sección, de, de porque él es también cantante de ópera, llevaba mucho de las, de las secciones de, relacionadas con la poesía en, el, en la escena pública, me dice, recuerdo esas tardes de Tertulia con cierta nostalgia. Me recuerdo, creo, que al igual de muchos de nosotros, ha habido de poesía, de palabras, de verdad. Y aquello fue la respuesta, la respuesta, no la pregunta, la respuesta, y la fiesta del verso y de los poetas. A mí esto me ha impresionado mucho. Beatriz Villacañas, otra invitada, eh, que siempre siente la necesidad de expresarse en verso, aprovechando esta ocasión me ha enviado un acróstico. Eh, basado en la palabra amistad, en lo que para ella viene a ser eh, un amigo. ¿no? Y dice, abre la puerta a la unión, muestra de conocimiento, integrado en buena acción, sentido y tierna visión, testigo de hermanamiento, añade la confianza de nuestra humana andanza. Vanessa Pérez Auquillo, que también nos visitó, continúa en esta línea, ella fue de las que vino ya a otros sitios diferentes del Pav y al Pav Molly Malons, si no recuerdo mal, en eh, Malasaña. Me decía, cuando pienso en aquella tarde me vienen impresiones de gratitud, de enriquecimiento personal y de estar con poetas para los que no solo la poesía era importante, sino también los valores y la amistad. Y me decía que tuvo la posibilidad de continuar un poco lo que ahí se inició en algún viaje con Juan que hizo a Toledo y demás. José Cerejo, a propósito de esto de, la, de, la, de cómo este juntarse y arriesgar juntos el poema, de lo que ha hablado también precisamente Isabel, que hacían esta experiencia me decía que su libro, Los dones del otoño, que se ha publicado en 2021 y su libro que ha tenido bastante repercusión, incluso ha sido finalista del premio nacional y demás, fue escrito justamente en ese año 2010 en que fui vuestro invitado, después de más de seis años sin escribir apenas poesía. Ese estímulo vuestro tuvo sin duda no poco que ver. Carmen Palomo, que, cele, que participó en Esmirna en este contexto, en el Encuentro Madrid, porque de vez en cuando, cuando había Encuentro Madrid, traíamos aquí a Esmirna, lo hicimos algunos años, me dice, es otro matiz, pero es muy bonito, dice, fue algo muy especial para mí leer en un entorno en el que sabía que mis versos se iban a recibir con cariño y sin prejuicios, que es algo de lo que habéis hablado vosotros mucho, no de esa diversidad. Eh, Celia Camarero, la poeta salmantina, que nos acompañó esta vez en el Café Libertad. Disculpa, Medicina. Pablo,
1: me gustaría escuchar algún poema vuestro. Ahora vamos y, y luego este ya, este ya ya preguntarle a preguntarle a Felipe, ¿vale?
4: Vale, No, pues nada, Celia simplemente decía que allí se cumplió uno de sus ideales poéticos, eh, por no ser la, la medida de lo que se produce en su intimidad. De hecho Sima de Pájaros, es un libro que vio que vio la luz gracias a esta relación y, vio, eh, y decía, decía Celia que puedan suceder cosas así sigue siendo un milagro. Bueno, tengo más testimonios, pero como vamos un poco justos de tiempo, damos paso a Juan, que tiene también alguna cosa que contarnos. vale
5: ¿Quieres que leamos un más?
4: Hombre, a mí me gustaría escuchar
1: al menos uno de cada uno. O sea, es que todavía falta que Felipe nos cuente la experiencia de César y vamos ya un poquito que por cierto podéis poner las imágenes de, de Sal, gracias Pablo ay perdona, y se me ha olvidado decir que Pablo tiene su libro también en el punto de encuentro que por si alguien está interesado, ¿nos puedes decir el, el título del libro? Greenwich, ¿no? Sí Ok
5: pues yo tenía una, una reflexión sobre Esmirna y sobre la amistad, pero eh, vamos a pasar a la poesía y, y ya está, que es eh, más, más bonito todo y, y directo. ¿no? Entonces eh, estuve buscando poemas sobre la amistad y los que tenía, pues eran malillos, o sea, de, de juventud. Entonces dije, bueno, pues ya está, pues no voy a forzar la cosa y voy a leer otro. Entonces voy a leer uno que me hace especial ilusión porque es el, el último poema de mi último libro que se llama Carne y Misericordia. Entonces, bueno, uno de los temas que afronto ahí es la, la, la inocencia. Bueno, cabe meterlo en, en la amistad amistad divina, o sea, que de alguna manera entra en aquí. ¿no? Entonces, eso es sobre la inocencia. ¿no? Entonces, eh, hay un poema que es Inocencia 1 en el libro y luego Inocencia 2. ¿no? Entonces, son como maneras de ver la inocencia. Hay una manera que es modo videojuego, que es tú empiezas el videojuego, empiezas la vida, te asignan un pack de inocencia y entonces... Eh, no, pues, eh, pues eres un bebé y tienes mucha inocencia. Entonces va, vas pasando pantallas y vas perdiendo, o sea, aquello, pues o te dispara, no te disparas, pero vas perdiendo la inocencia por, por todos los rincones, ¿no? Entonces es una manera de ver la inocencia, claro, no muy esperanzadora, porque tú avanzas, avanzas pantallas y dices, uff, pues la última pantalla está difícil de pasar, ¿no? Y otra manera de ver la inocencia es participar en la vida del inocente, eh, que puede ser de maneras distintas, ¿no? El inocente en este caso es es Dios, el primer poema, Inocencia 1, eh, sobre todo lo que, lo, que, lo, que, lo que cuenta el poema es la vida de Cristo en, 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 en cada cual, o sea, en, en la gracia, incluso también en los no creyentes, y de alguna manera el retorno a la infancia es el despertar, como dice Charles Meller de ese, de ese niño que duerme dentro de nosotros, y luego hay otra manera de verlo que es, en vez de Cristo en nosotros, es nosotros en Dios Padre, ¿no? que es de lo que va eh, este poema, ¿no? un niño que, que está en el interior de Dios, ¿Cómo es el interior de Dios. ¿no? Inocencia 2. Hacerse niño para siempre, adulto roto que regresa al interior de Dios. Y allí pinta palabras, dibujos, carabatos, signos que comunican. Yo estuve aquí cuando todo era blanco, yo estuve aquí cuando todo era gracia. Sus dedos recorren las paredes, reconociendo entrañas, acariciando nervios familiares. Yo estuve aquí. Y Dios respira con cuidado. No quiere despertar al niño adulto que duerme en su interior. Por fin ha vuelto a casa. Por fin la paz. Pues esto es.
6: Yo voy a leer un poema que, en verso libre, que se lo diré que a un amigo que me tocó las narices y dije, bueno, pues le voy a dar un toque romántico también, ¿no? Y este, este va por él. Me abrí por completo y me devoraste, me devoraste por dentro, dejando los desechos de un corazón roto, que ya no sabe si el lamento y la tristeza es lo que se merece. Lloré hasta que mis ojos sirvieron. Maldije cada parte de mi alma y quise que el demonio me abrazara. Las llamas del infierno parecían caricias comparadas con la angustia que me regalaste. Me mentiste con inquina, me hiciste creer que era un loco por pensar, que al final estaba cerca, que el final estaba cerca, cuando en realidad ya lo habías escrito. A veces, la sonrisa que más amas, la sonrisa en la que más confía, la sonrisa que más feliz te hace, solo está afilando sus dientes.
4: 10 y 10. La Adonaea muscípula cierra el extremo de su hoja cuando algo roza su interior. Vive de esta manera en un terreno adverso. Así sucede a nuestras manos. Como plantas carnívoras, se pliegan ante el más pequeño roce. Se procuran nutrientes para sobrevivir a la crudeza del vacío.
1: Gracias a los tres. Voy a presentar a Felipe Rojas Román, a mi derecha, a, a, a mi lado, autor de un libro de poemas, Al borde del eco se halla el espejo por donde me miras, que está publicado en ediciones Nautilus. Como poeta ha sido incluido en diferentes antologías. Abogado por la Universidad Andrés Bello, Viña del Mar, Chile, máster en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Ciencias de las Religiones por la Universidad Carlos III. Trabaja como responsable de integración del Área de Jóvenes de CESAL. Y nos va a contar una experiencia muy fresca que ha tenido lugar en prácticamente los meses anteriores, que ha sido presentada en la Feria del Libro de esta edición y quería decir unas palabras que han dicho sobre esta experiencia que se llama Equipaje de mano. Eh, personas mmm, como, por ejemplo, María Ángeles López, que ha sido la Premio Nacional de la Crítica 2022, sobre este libro dijo «Porque nadie debe resignarse a habitar en la nada, en la palabra solo o en la palabra nadie». O María Serrano, en el artículo del debate, que se titula «La salvación de la poesía, migrantes y poetas, juntos en busca de una amistad sin fronteras». Dice, dentro de ese artículo, «la poesía responde a estos jóvenes trayéndoles los acertijos que no se pueden resolver, la letra y la inocencia temblando en cada mano lo volátil que sostiene y salva cada día». Pues Felipe, cuéntanos cómo ha sido esta experiencia. ¿Ah?
7: Sí, verdad. Pues nada, muchas gracias también a los organizadores, eh, de verdad, por la, por la posibilidad de, eh, de contar un testimonio de un encuentro, gracias a Encuentro Madrid y, y a ustedes y a mis compañeros de trabajo también que están con nosotros y que han sido testigos de este proyecto que, a mí personalmente me llena mucho de orgullo, sobre todo porque despierta eh, nuevamente un, un amor a la vida reflejada en, en, en los jóvenes que cotidianamente estamos trabajando con ellos. Y precisamente eh, Equipaje de Mano, que es una antología poética que reúne a 12 poetas nacionales de renombre, eh, le hemos puesto el desafío de eh, juntarlos, con jóvenes, no, bueno, sí, de verdad, eh, con jóvenes con los cuales nosotros acompañamos. Pero, uno sí. de los que ha participado ha sido Pablo también. Así es. De hecho, Pablo Luque es, es parte fundamental de, de este catálogo, también por la implicación que ha tenido, sobre todo con Fernando, que además es uno de los chicos que no solo ha estado con nosotros, eh, recibiendo la formación, sino que además trabaja con nosotros en nuestro restaurante escuela en la quinta cocina. Y. Yo creo que lo más desafiante eh, para una ONG es poder mirar a este encuentro eh, no desde un, un taller en el cual proponíamos a los poetas que se encontrasen con los jóvenes como alumnos o con el desafío de despertar un amor por la poesía. Lo que queríamos realmente era poder generar un encuentro gratuito e individual en el sentido de que cada poeta se iba a encontrar con un joven y que desde esa relación pudiese surgir una obra poética. Y hemos empezado con lo mejor que sabemos hacer dentro de ese sal y que lo mejor que saben hacer los jóvenes, que es un social cooking. Los jóvenes reciben una formación de cara a la inserción sociolaboral. Y han propuesto para poder encontrarnos entre fogones, hemos eh, creado un ambiente a través de la cocina. Y ha sido muy bonito porque había una primera persona de parte de ellos de ver la cocina no solo como un oficio, sino realmente, como sabían que se iban a encontrar con poetas, como un arte. Y ya empezamos a ver eh, que algo, no es que se despertase, sino que lo tenía más que despierto, que era un interés por ser parte de un proceso creativo. Nosotros en CESAL, es verdad que constantemente, y tomo una palabra que has dicho tú, que yo creo que es relevante para el proyecto que estamos mostrando, eh, estos chicos están llenos de evidencia, lo que lo hace evidente son sus urgencias vitales. Llegan hacia nosotros porque son chicos que están en la calle, viviendo el sinagorismo, o en riesgo de caer en ella. En Puente de Valleca, en las noches, Muchos de los chavales que llegan a nosotros están durmiendo ahí. Eh, tienen problemas de documentación. Son jóvenes que necesitan una formación para poder tocar la puerta a alguna empresa y poder insertarse laboralmente. O sea, son chicos que son reconocidos por esa urgencia por esa urgencia vital. Eh, el desafío entonces era mostrarlo más allá de esa evidencia. Y tomo tus palabras. Porque lo que nos ha permitido equipaje de mano de alguna ma manera es volver a mirar al joven por lo que es y yo creo que la poesía, ustedes lo han dicho perfectamente, eh, tiene de alguna manera esa misión de mostrar la realidad y la originalidad de cada uno de nosotros, en especial estos chicos, para nosotros claro. Y, y lo anoté porque yo creo que es una cosa que, 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 que lo resume también, bueno lo, lo dijo Vicente Alexander, lo ha dicho él y creo que viene a colación que él llama la fortuna de haberme realizado mi destino en la mejor compañía. Cuando nos enfrentamos muchas veces a la urgencia vital de estos jóvenes, eh, no es que no nos olvidemos, sino que precisamente por responder a esa urgencia nos, no es visible de alguna manera lo que es importante, que es que todos estamos llamados a un mismo destino. Y la amistad creo que, mucho lo compartimos, es aquella persona que se preocupa por el destino. Y lo que hemos querido de alguna manera hacer en el equipaje de mano es volver a despertar, tanto en la sociedad de acogida, con los jóvenes que trabajamos, ese destino común. Eh, ¿Cómo ocurrió todo esto? Eh, a través del encuentro personal. Y lo más lindo que ha pasado es que no han quedado, por ejemplo, en nuestras instalaciones, en un centro operativo de CESAL, sino que los, jóvenes, los, los poetas han invitado a los jóvenes a que entrasen a su casa o en quedar en espacios como una cafetería o un espacio distendido, un espacio donde realmente nosotros vamos a encontrarnos con, con, nuestra, con nuestros amigos. Y durante un proceso de un mes y medio fueron surgiendo los poemas. Eh, el resultado, un poco inesperado, porque no estaba dentro de nuestros planes, es que a oídas también de... de de las personas de alguna manera, el boca a boca, llegó a la directora de la Feria del Libro de Madrid y dijo, este libro tiene que estar, y lo hemos presentado en el pabellón central eh, de la Feria del Libro de Madrid, imagínense para los jóvenes poder llegar a ahí eh, contando y recitando sus, sus poemas. Eh, me gustaría leer un poema de Fernanda Chama, que es una alumna nuestra, eh, actualmente es formadora en cesal de Cocina, y, y quiero sacar este, este, este poema a colación porque en su trabajo eh, que desarrolló con este desafío quiso dedicar su poema a Alfa, y Alfa es un joven nuestro, ha sido su alumno, eh, en, en la quinta cocina que es un restaurante escuela de César si me permiten no voy a dar spoiler vale lo único que puedo decir que, que cruzó el Mediterráneo Alfa su mirada se ahogó en uno de los mares, mientras que en su piel emergen las heridas. La alegría ajena se refleja en él por un instante, la hace suya, y yo, con gratitud, también sonrío. Mis aflicciones naufragan cuando en sus ojos rasgado de luciérnaga veo un abismo, pero también el vuelo que comienza el anhelo de un águila que abre las alas, que pretende olvidar el frío y la estrechez de una patera. Las dudas, las dudas flotan a mi alrededor. ¿Por qué mi queja, mi lamento, mi llanto todavía quedan batallas en el viaje? Si las olas del mar chocan como piedras solo para volver a empezar, si alfa renació del dolor y las cenizas como un fénix, que ahora vuela alto, también yo podré llegar a tierra y encontrar allí las alas que me faltan.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, por contarnos esta experiencia. Como os habréis dado cuenta, las imágenes que estaban en la pantalla corresponden a esta experiencia. Voy a leer un poema de Jorge Guillén para cerrar el acto que habla también de la amistad y luego lo despido. Amigos, nadie más. El resto es selva. Humanos, libres, lentamente ociosos. Un amor que no jura ni promete reunirá a unos hombres en el aire, con el aire salvándose. Palabras quieren... Solo palabras y una orilla, esos recodos verdes frente al verde sereno, claro general del río. ¿Cómo resbalarán sobre las horas la vacación, el alma, los tesoros? Terminamos dando gracias a CESAL, que ha hecho posible este acto, el programa de Encuentro Madrid sigue esta tarde con la mesa redonda La persona frente al poder, el legado de la disidencia a la Europa del siglo XXI que tendrá lugar a las 18.45 en la sala COPE, es decir, aquí y posteriormente con el encuentro titulado Urbi et Orbi, globalización, pertenencia y futuro de la política a las 20 horas en la sala Newman también señalamos que se pueden visitar en el pabellón principal las dos exposiciones que se exhiben en la presente edición del Encuentro Madrid, una dedicada a la figura del médico japonés Takashi Nagai y a su mujer Midori y otra que bajo el título de El hombre dibujado recoge una serie de obras del artista valenciano Shimo Amigo en las que de forma visual se reflexiona sobre la identidad del hombre contemporáneo. Las exposiciones permanecerán abiertas hasta las 10 de la noche. Igualmente, el espacio infantil estará abierto aquí al lado de esta sala, bueno, era cuando era en la otra sala, a las 8 horas, hasta las 8. Por último, como quizá muchos de ustedes sepan, Encuentro Madrid es una iniciativa que sale adelante exclusivamente gracias al trabajo de muchas personas que dan voluntariamente su tiempo... Y a la colaboración de diversas entidades y personas que la apoyan económicamente. Si desean que encuentros como este puedan seguir teniendo lugar, pueden apoyarnos a través de las siguientes modalidades: con un donativo al Bizum 01061, sumándose al Club de Amigos de Encuentro Madrid a través de la campaña Un Euro Más. Tienen más información en la web de Encuentro Madrid. ...o en el stand de Encuentro Madrid. Muchas gracias a todos por su asistencia.
0: Queremos ser... ...ser la pasión... ...ser la esperanza... ...el presente cargado de ilusión... ...y el camino hacia el futuro. Queremos ser la oportunidad que cambia la vida... ...ser la mano tendida... La maestra que escucha, el amigo que acompaña. Queremos seguir siendo el impulso de millones de personas a lo largo de todo el mundo. Somos CESAL y queremos ser todo esto contigo.